0: Vi er altså i profeten Mika, i det tredje kapittlet, og i vers syv leser vi der. «Da skal serne bli til skam, og spåmennene står der med vannære. De skal skjule skjegget alle sammen, for det kommer ikke svar fra Gud.» På Mikas tid, ja, da var det falske profeter, men de oppførte seg som om de var sanne profeter. De talte velvilje og søte ord for å trøste folket. Og disse ordene det klødde folk i ørene. Og profetene strøk dem med hårene, som du forstår. De talte jo eller sa bare det som de ønsket å høre. Og folket, på sin side, de klødde profetene søret ved å si til dem hvor vidunderlig de var.» vilke fantastiske predikanter de var, som stod fremst like som de gjorde. Ingen kan si tingene så vakkert og velformulert som du. Alt må du sikkert være i orden når det gjelder ditt budskap. De levde i luksus, men nivået som de hadde når det gjelder den moralske siden, det var skremmende. Nå skal du legge mærke til at Mika han var meget forsiktig med å adskille seg selv fra denne gruppen. Vi leser sammen vers 8, kapittel 3. «Men jeg, jeg er full av styrke, av Herrens ånd, av rett og kraft, så jeg kan tale til Jakob om det onde han har gjort, til Israel om hans synd.» Det skulle ha styrke til å være en upopulær predikant som fortjønte ett budskap som de hatet. Men Mika, han kunne si, «Jeg vet at Herrens ånd leder mig til det jeg sier.» Det er vedunderlig, og den er nødvendig å være i den posisjonen for et Herrens vittne. I det siste avsnittet her i dette kapitlet, så vener Mika sig speciellt till Jerusalem och til lene där. Så langt har han alltså talt till Norike Israel. men nå super han sammen både profeter, hövdinger och prester i Sydrike och f forttkynne dom over alle sammen. Vers ni kapitel Hør dette Hhövdinger i Jakobettt. Deres styresmenn i Israel, dere som avsyr rettferd og gjør det rette kroket. Han sier, «Hør på mig. jeg har noe viktig å si dere.» Og så går han i detaljer om deres synd. Vers 10 og 11. «Som bygger Sion med blodåd og Jerusalem med urett.» Der dømmer høvdingen for betaling. Presten tar lønn for å lære, og profeten spår for pengar Likevel støtter de si til Herren og sier, «Er ikke Herren mitt iblant oss?» Det hender ikke oss noe vondt. Der dømmer høvdingen for betaling. Presten tar lønn for å lære, Profeten spår for penger. Hva er det alle disse har til felles? Ja, hva er det de har til felles? Grådigheten. Begjære. Det er den verste form for avgudstyrkelsen selv det. På avgudens tid, grådigheten, begjære. I dag har vi ikke avgudstatuer som står rundt omkring oss. Ja, i alle fall, i det minste så håper jeg inte at det ikke er slik. Selv om det er sant at overtroen vokser, og det er stadig flere og flere mennesker som ser in i horoskopene, så har vi likevel enda ikke sunket til den bunnfalske avgudstyrkelsen som eksisterte på Mikas en tid. Men likevel er det vel sant at vårt begjær, det er avgudstyrkelse. Mika setter her i fokus Israels virkelige synd. Avgudstyrkelse. Fordi begjær grodighet, det er avgudstyrkelse. Dommeren dømte for betaling. Prestene lærte for lønn. Og profetene spodde for penger. De gjorde alt dette utifra motivet, hva kunne dette innbringe de selv? De tok ikke Gud med i beregningen, og deres fremste tanke var heller ikke folket. De var vilje til å trukke menneskene ned i. Ikke rart at anklagen kom imot dem. Dere eter dem opp som kanibaler på grunn av deres grodighet og kjærlighet til penger. Når et folks ledere, både de siville og de religiøse er runde, kan styrefarmen være god, men den vil ikke fungere. Og det er dette som er Mikas sitt budskap og til oss. I vers 12 leser vi slik. «Derfor skal Sion for deres skyld pløyes som en åker.» Jerusalem skal bli en steinhau, og tempelberge en skog kledd ås. Dette er en profeti om at for deres synders skyld vil Jerusalem bli lagt fullstendig øde. Jeremia sitter Remika på dette punktet. Det kan vi se i Jeremia 26, 18. Og det er en bekreftelse på denne profetien. Vi leser fra Jeremia. Mika fra Moreshjett, som var profet på den tid Heskia var konge i juda, talte således til hele judafolket. Så sier Herren allers Gud. Sion skal pløyes som en åker. Jerusalem skal bli en steinhau og tempelberge en skog gledd oss. Og så leser vi vers 12 i Kapitel 3 i Mika. «Derfor skal Sion for deres skyld som en åker. Jerusalem skal bli en steinhaug og tempelberge, en skog kledd ås.» Denne ødeleggelsen fant ikke sted da Nebuchadnezzar ødla Jerusalem. I det første kapittlet i Nehemia, der vi ser at forholdene og hvordan forholdene var omkring den saken. Da Nehemia dro tilbake til Jerusalem så fant han den lagt i grus. Det var bare ruiner, ask, rot, kaos. Det syntes nesten å være en håpløs oppgave å bygge byen opp igjen. Talmud, som er et jødisk skrift, forteller at ved ødeleggelsen av Jerusalem, som skjedde av romene i år 70, var den offisere den romerske herr Navnet hans var visst nok Rufus, som faktisk pløyd opp fundamentet til tempelet med plog. Det mange forskere som avviser denne tradisjonen. Selv om den jødiske historikeren Hieronomius også har anmerket dette, og likeledes den jødiske filosofen Meimondias, jeg tror at dette kan medføre riktighet. Nebukaneser og romer rundt Titus var i stand til å ødelegge byen helt og fullt. Men enten denne spesielle tradisjonen er nøyaktig eller ikke så bedre Jerusalem selv i dag merker av at Mikas profeti, den ble bokstavelig talt oppfylt. mitt i dette syndige samfunnet skal det likevel være klart, hvordan en rätt Herrens profet er kalt, hvordan han opptrer, og vordan han fortjønner. Men jeg, jeg er full av styrke av Herrens ånd, av rett og kraft, så jeg kan tale til Jakob om det onde han har gjort, til Israel om hans synd. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika, vi i det fjerde kapittlet. Og i dette kapitel vil vi se profetier om fremtidig herlighet på grunn av fortidens løfter. Denne lille profetboken som bærer Mika sitt navn, kan sammenlignes med en jødisk dag ved at den kan gå fra kveld til morgen. Den begynner med en mørk natt. De tre første kapitlene fortjener dom, noe som vi allerede har sett. Hvem er en Gud som du, som fortjener fremtidig dom for fortidens synder? men selv i dommens mørke var det en strim av lys som brøt igjennom i et øyeblikk. Nå er vi kommet til den ny dela boken der Mika profiterer om fremtidig herlighet. Dette vil vi se i kapitlene 4 og 5. Noe av domstolen henger igjen også i denne del, men i det store hele er det et herlig lys som nå og da bryter igjennom, ja, gjennom disse tunge skyene som formidler solens varme. Det er altså løft om fred vi skal være vitten til. Og det er ikke usannsynlig at Jesaja, slik som han nok har sagt det til oss i Kapitel 2, vers 1-4, og at det som Jesaja sier, er det også Mika siterer, en eldre profeti, som i helhet ikke enda har gått i oppfyllelse. La oss lese de fire første versene i Jesaja 2. Det ord som Jesajas sønn av Amos fikk i et syn om Juda og Jerusalem. I de siste dager skal det se at Herrens tempelberg skal stå grunnfesset høyt over alle fjell, og løfte sig opp over høyden. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier, «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felledom for mange folk.» De skal smi sine sverd om til klog skjær, og spytene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk, og ikke lenger lære å føre krig. Og eh, i Mika, i det første verset i kapittel 4, leser vi slik. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt, over alle fjell, og løfte sig opp over høydene. Dit skal folkeslag strømme. Dette kan vi få lov til å fremstå som en mektig del av Bibeln. Og det er mektig kjent. Vi leste jo om det samme hos profeten Jesaja. Og du husker sikkert at Mika, han var samtidig med Jesaja. Og gjennom årene har forskerne vært opptatt med å finne ut om Mika kopierte Jesaja. Eller om det var det motsatte da, at det var Jesaja som kopierte Mika. Ærlig talt så synes i en slik debatt er misbruk av tid og krefter som det ringen som kan svare på. Jeg vil heller se det på denne måten. «Siden den hellige forfatteren», så vil han være i stand til å si det samme både gjennom Jesaja og gjennom Mika. Og orsaken til at han sa dette to ganger, var at dette var så viktig. Og derfor får vi se det på denne måten da, og denne delen av Mika-boken. Den er særlig oppmerksom på dette. Legg merke til at det verse vi har lest... Det står veldig kontrast til det siste verset i kapittel tre. «Derfor skal Sion for deres skyld pløyes som en åker. Jerusalem skal bli en steinhau, og Tempelberget er en skog kledd ås.» Og så kommer kontrasten da. «I de siste dager», eller som den gamle oversettelsen sier på en klarere måte, men det skal skje i de siste dager. Mika ser nå forbi ødeleggelsen av Jerusalem gjennom Nebukaneser, og ødeleggelsen under Titus, og forbi alle andre ødeleggelser, og frem til de siste dager. I det gamle testamentet er de siste dager en teknisk term med en meget, meget bestemt mening. Den herre Jesus han kalte det for den store trengsel. Og vi skriver den som den store trengselens periode som begynner i de siste dager. Og så etter denne trengselen, som vil bli en kort periode på omkring sju år, så vil den herre Jesus vende tilbake til jorden. Faktisk er det slik at hans komme vil sette en stopp, for trengselsperioden, og kan vil selv opprette sitt rike på jorden. Så de siste dager omfatter trengselens tid, kristig gjenkomst til jorden og tusenårsrike. Når det er for Mikael sier, «i de siste dager», så har han løftet sig ut over den aktuelle situasjonen, og han ser videre inn i fremtiden. Jo mørkere det blir i Israel, jo lysere fortonet fremtiden sig. Og det er jo sant for oss alle sammen det. Jeg har blitt fortalt at jo lengre du går ned i brønn des klare, vil du se stjernene tindre. Og da Israel nådde bunnen, lot Gud dem se stjernene. Lyset som steg frem i horisonten. Herrens tempelberg skal stå festet høyt over alle fjell. Ordet «fjell» blir brukt både bokstavelig og figurativt. Daniel bruker det på en figurativ måte eller en billig måte når han sier det på denne måten. «Mens du sto og så på billets støtten, ble en sten revet løs, men ikke av menneskehender, og den traf «Som var av jern og leir og knuste dem.» «Da gikk alt sammen i stykker.» «Både jernet og leiren kobret sølve og gullet.» «Det ble som agner fra treskevollen om sommeren.» «Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen.» «Men steinen, som hadde truffet bilde, ble til et stort fjell og fylte hele jorden.» Daniel 2, 35 Steinen er et bilde på Kristus som kommer. Men steinen blir til et stort fjell som fylte hele jorden. Det fjellet Daniel her taler om er kristig rike som skal opprettes her på jorden. Det er den åndelige tolkningen. tolkningen. Vi har ingen rätt til å åndeliggjøre et vers eller avsnitt uten at det finnes en skriftmessig dekning for å gjøre det. Og her har vi altså dette her. Men jeg ønsker ikke å det totalt fra en bokstavelig forståelse. For sannheten er at Jerusalem er forlagt på et fjell. Det er ikke bare skriften som gjør det klart. Men det er utvedt tydig når du kommer til Jerusalem og ser det. Mika taler om Jerusalem, noe som vil se videre. Og tusenårsrike vil ha sitt centrum der. Jerusalem skal bli jordens hovedstad. Dit skal folkeslag strømme. Ordet strømme antyder en spontan bevegelse fra lengsel i hjertene. Nettopp nå kan det synes som om at denne strømmen går i motsatt retning. Men verdenssituasjonen er stadig i forandring. Om kort tid så kan det være annerledes. Men poenget med denne profetien av Mika er enda ikke fullbørdet, og vil ikke bli fullbørdet før Messias kommer. Vers 2, kapitel 4 mange folk drar av sted og sier, «Kom, la og gå til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.» Her har vi ennå et kapittel blant kapittelene i Bibelens profetiske bøker, som gjør det klart at jødenes nåværende tilbakevenning til Israel ikke er den totalt følgbødelse av profetien. På denne tid vi lever i drar ikke verdens nasjoner til Jerusalem for å høre noe fra Herren. Og Herrens ord strømmer heller ikke ut fra Jerusalem. Jeg kjenner navnet på har møtt noen kristne misjonære i Jerusalem som selv jøder, men som har møtt motbør og forfølgelse for de de presenterer Kristus og Guds ord. Tro mig. Guds ord strømmer ikke fra Jerusalem. Det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig.